0: Pure Näh-Happiness. Und das mit Episoden, die schon beim Zuhören gute Laune machen und ganz nebenbei eine ordentliche Portion Know-how im Gepäck haben. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu Näher dran, dem Näh-Podcast von So Simple. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute auch wieder mit dabei Simone vom Nähcafé am Wasserturm in Nienburg. Hallo Simone. Hallo Sabine. Heute geht es um das Thema Nähblues was das ist und wie man ihn wieder los wird. Simone, starten wir doch einfach mal damit. Hast du schon mal Nähblues gehabt oder weißt du,
1: was das ist? Das habe ich ganz oft. Ich habe jeden Tag irgendwie ein paar Minuten Nähblues. Naja, jeden Tag. Ich muss mich jeden Tag neu äh, sortieren und äh, meinen Laden aufräumen oder meine, meinen Platz äh, aufräumen, sonst kann ich am nächsten Tag nicht, nicht anfangen. Also, das brauche ich ganz dringend. Also, wenn ich das nämlich nicht mache, dann bekomme ich ganz schnell so, so einen Neblos.
0: Das geht mir auch so. Also, wenn ich ein ähm, neues, bevor ich ein neues Projekt anfange oder wenn ich weiß, ich muss jetzt für ein Buch zum Beispiel an einem Stück viele Schnittmuster vorbereiten, ist, dann muss alles wirklich picobello vorbereitet und äh, sauber und ordentlich und aufgeräumt sein, damit ich überhaupt starten kann. Neblus entsteht ja oft auch, wenn Leute naja, das ist so dieses, dieses Empfinden, äh, ich weiß vielleicht nicht so richtig, was ich nähen will, ich habe ja, keine Idee, ich hab, bin überfordert, ich fühle mich überfordert von der Nähmaschine, von bestimmten Stoffen, von bestimmten Projekten oder so. Oder ich habe einfach keine Lust, weil so viele Projekte in die Hose gegangen sind, die ich angegangen bin. Und dann geben manche Leute wirklich auf und... Gehen monatelang nicht mehr ins ins Nähzimmer oder an die Nähmaschine und haben aber trotzdem immer so das Gefühl, auch schade, ne, eigentlich würde ich gerne, aber ich scheitere ja sowieso. Also dieses ständige Gefühl des Scheiterns, das ist für mich so ein Ausdruck vom, vom Nähblues.
1: Das ist auch verständlich. Dem misslingt was oder es funktionierte nicht so, wie man das möchte, dann ist das schon verständlich. Aber das vergeht auch wieder. Man darf es nicht zu so lange äh, hinauszögern, würde ich sagen. Ne? Also
0: ich denke auch, je länger man wartet, wenn irgendwas schiefgegangen ist, desto schwieriger wird das wieder in den Einstieg zu bekommen. Das ist die, der Vergleich hinkt natürlich, aber. Es ist ein bisschen wie, wenn man einen Auffahrunfall gehabt hat und man möchte eigentlich nicht mehr Auto fahren. Also es ist natürlich wichtig, direkt wieder ins Auto oder, oder aufs Pferd zu steigen und weiterzumachen. Hast du besondere Tipps eigentlich zum Aufräumen? Du hast ja nun einen großen Laden mit viel Schneidetischen und sowas. Gibt es da
1: irgendwas, was du besonders empfehlen kannst, was mir gut tut? Das kann ich sagen. Und zwar das, was hatte ich eben schon äh, bemerkt, das äh, ist das Aufräumen, wenn ich fertig bin. Ich weiß ganz genau, dass ich alles wieder am nächsten Tag rausholen muss und wieder ne, brauche. Trotzdem räume ich das weg. Tatsächlich, ich bin eigentlich gar nicht so ein ordentlicher Mensch. Aber in diesem Bereich mache ich das auf jeden Fall. Weil ich dann Lust habe, wenn ich am nächsten Tag dorthin komme, dann äh, habe ich richtig Lust und das ist ne, clean. Dann macht das Spaß. Das ist für mich wichtig und hilft mir jeden Tag aufs Neue dann wieder durchzustarten. Wilfried, mein Mann, ne, der zeigt mir immer oder ganz oft den Vogel. Der sagt, musst du doch morgen sowieso rausholen. Das brauchen wir doch sowieso morgen wieder. Das brauchst du auch gar nicht wegzuräumen. Da, da haben die kein, ne? Joost, Wilfried, die haben kein Verständnis dafür. Aber ich muss das machen und das kann helfen. Also für mich ist das genau das Gleiche. Ich muss einfach
0: wissen, wo sind meine Sachen und wo finde ich jetzt alles ganz schnell, wenn ich eine halbe Stunde nach dem Päckchen mit Sicherheitsnadeln suchen muss, nur weil ich jetzt ausnahmsweise mal eine Hoodie-Kordel irgendwie einziehen muss, dann macht es mir keinen Spaß mehr. Und ich, ich meine, wir beide nun arbeiten nun beruflich mit, mit Nähutensilien, können wir uns gar nicht leisten, so ein Nähblues zu haben, oder? Also ich kann mir das nicht vorstellen, jetzt mit, mit einer Unlust mit diesem Hobby konfrontiert zu, zu werden. Es gibt das schon mal bei mir, dass ich dann denke, ach, jetzt ein T-Shirt, ich würde viel lieber ein Täschchen nähen oder so. Das, das habe ich schon mal. Gerade bei dem Oberteilebuch oder so, da habe ich gedacht, ah. Oh, so ein kleines Projekt, so was Übersichtliches, das
1: macht mir immer Laune. Die ähm, kleinen Projekte, die, die können dich auch sehr schnell wieder hochholen. Ne? Kleine, schnelle, die auf jeden Fall funktionieren und die schön aussehen, das kann gute Laune machen und auch helfen, finde ich auch.
0: Hast du denn da besondere Projekte, die du empfehlen kannst, wenn es nur darum geht, so eine kleine Fingerübung zu machen oder einfach so den Spaß
1: am Nähen wieder zu wecken? Ich nähe gern äh, Stoffstücke zusammen, kleine bunte Stoffreste, wild durcheinander, einfach so und dann entsteht ein neues Stoffstück und das benutze ich dann für irgendein kleines Nähprojekt, ein Körbchen oder eine Täschchen, also no, das, ist richtig, das ist richtig schön. Stoffreste kommen dann... Äh, unter die Haube wollte ich gerade sagen, ja, das macht Spaß.
0: Ich finde auch, dass man, wenn man viele kleine Stoffreste hat und daraus so ein, ein Stoffreste-Stück, also praktisch einen neuen Stoff kreiert, den kann man ja dann auch schon, schon wieder zur Seite legen und für was anderes aufbewahren, aber dann hat man halt nicht so viel, was da irgendwo rumfliegt oder so, sondern man hat einfach schon was vorbereitet, was man zum Beispiel auch mal als Taschengurt oder sowas benutzen kann oder für Topflappen, für Tischsets oder sowas, sowas ganz Individuelles und man hat sich einfach wieder an die Nähmaschine genäht äh, gesetzt und mal wieder ein paar Stiche genäht.
1: Ja, da kommen wir ja dann aber zum nächsten Punkt, dass du viele äh, unfertige Dinge dort liegen hast, die, äh, ja, die dich dann auch angucken könnten. Ne? Das kann schwierig werden. Da habe ich ganz, ganz viele äh, hier im Laden. Also das kann auch nerven. Wirklich. Man kann sie... Äh, gut wegpacken oder sortieren, nach Farben, nach Größe, das hilft dann auch schon. Ja, viele unfertige Projekte, das da kann, können wahrscheinlich ganz, ganz viele mitreden. Dieses Problem haben bestimmt mehrere Menschen.
0: Also du sprichst jetzt von den klassischen Ufos, ne also du, äh, so, eine, so eine Tasche, die, die einen echt total überfordert, wo man nicht weiß oder wo man sieht, man hat äh, den Reißverschluss irgendwie schief eingenäht, man hat aber keine Lust, den wieder rauszutrennen, weil man genau weiß, das Kunstleder, das man verwendet hat, bekommt Löcher und eigentlich ist es besser, das ganze Ding in die Tonne zu kloppen oder endlich mal fertigzustellen. Also die ich glaube, die Klarheit, die fehlt oft, wenn's, wenn man mit Ufos konfrontiert wird. Dass man nicht genau weiß, stelle ich das jetzt fertig und kann ich da noch irgendwas draus machen kloppe ich es in die Tonne und vergesse es, weil wenn wenn es rumliegt, genauso wie du sagst, wenn es rumliegt, guckt es einen immer an und das zwiebelt irgendwie. ne? Weil man immer denkt, oh hätte ich doch mal oder könnte ich doch oder wann lerne ich denn noch, dass ich damit irgendwie und so. Und das schafft natürlich eine ganz große Unzufriedenheit, finde ich. Unsere Kollegin Birgit, die kennt ihr schon vom Podcast Nähen mit Kindern, den wir zusammen aufgenommen haben die sagt immer, es wird nichts weggeworfen, man kann aus allem noch was machen. Und ich finde, da ist steckt ein Körnchen Wahrheit drin. Also, wenn eine Tasche kaputt ist, dann kann ich immer noch ein kleineres Täschchen draus machen. Oder ich kann Stoff verwenden, um schnallen oder laschen oder alles mögliche kleine nochmal daraus herzustellen. Und ich finde, das ist ein sehr ermutigender Gedanke. Man kann natürlich auch Reißverschlüsse irgendwo raustrennen und wieder neu einnähen. Oder man benutzt ausgemusterte Reißverschlüsse, die man irgendwo rausgeschnitten hat, als Schlaufe für eine Kosmetiktasche oder so. Da kann man also wirklich richtig
1: viel machen. Das stimmt. Also mit vielen kleinen Stoffresten kann man wirklich eine ganze große Menge hinbekommen. Das ist so. Und ich finde, oft ist es so, dass, dass Leute denken, bah, ich habe jetzt gesehen,
0: wie hier eine Bauchtasche genäht wird oder da wird irgendwie eine aufwendige Bluse mit 70 äh, Paspeln genäht oder mit äh, Biesen oder sowas. Eigentlich muss ich das doch auch können. Ich nähe jetzt schon seit fünf Jahren und kann das immer noch nicht. Und ähm, dann kommt so ein... So ein Wettbewerbs- oder so ein sportlicher Aspekt da rein, der viele Leute total stresst und ich kann es jetzt an dieser Stelle vielleicht mal sagen, ich nähe auch nicht gerne Reißverschlüsse in Hosen. Ich nähe auch nicht gerne eine Riesenmenge an Knopflöchern oder so. Ich liebe einfache Projekte, die machen mich total glücklich und ich finde, wenn ein einfaches Projekt schön genäht ist, aus einem tollen Stoff dann ist das auf jeden Fall was, worauf man stolz sein kann. Und da muss man sich nicht fragen, ach, hätte ich hier vielleicht noch äh, eine Pastel einarbeiten müssen oder so. Also das ist, es geht ja um Spaß. Es geht um um das Herstellen von schönen Dingen. Es geht darum, kreativ zu sein, zufrieden zu sein und glücklich zu sein mit dem, was man da schafft und auch stolz auf sich zu sein. Und ich finde, all das steckt eben auch in einem ganz einfachen
1: und eher anspruchslosen Projekt. Das stimmt, Sabine, das hast du ganz, ganz toll gesagt. Und so ist das auch. Das finde ich auch. Es muss nicht immer schwer sein und hochkompliziert und perfektionistisch veranlagte Menschen gibt es natürlich. Die können dann auch nicht so aus ihrer Haut. Ne? Die können das dann nicht aushalten, wenn es ein bisschen schief geworden ist oder ne, die machen das dann lieber noch fünfmal auf. Und ich finde auch diese ganz einfachen Dinge wie ein
0: Reisbeutel oder du nä nähst ja gerne diese Rundbeutel, ne? die, die ich auch auf meinem Blog, da gibt es auch eine Anleitung, die verlinke ich in den Shownotes, auch die kann man. Sehr schön, Wenn man die schon zehnmal genäht hat, man kann die ein elftes Mal nähen und kann dann vielleicht irgendwo mal eine kleine Applikation draufsetzen oder ein Täschchen oder eine kleine Lasche oder sie aus verschiedenen Stoffresten nähen oder so. Da kann man also wirklich kreativ werden. Und dann finde ich, ist es auch wichtig, sich inspirieren zu lassen und auch zu schauen, wo lasse ich mich inspirieren. Manchmal ist das so, dass man den falschen Baum anbellt bei solchen Dingen, dass man guckt, was können andere und wie kompliziert und was, was machen die alles so. Ich finde es immer schön, wenn man seinem Gespür da folgen kann und kann einfach mal bei Instagram gucken oder bei Pinterest gucken. Was spricht mich denn da wirklich an? Also ist es wirklich das Hemdblusenkleid mit Manschetten, das ich gerne nähen möchte? Oder finde ich, Täschchen oder Beutel oder sowas schön. Was macht mich an? Und da auch seinem Gespür zu folgen. Wenn das natürlich so ist, dass man sagt, oh ja, ein Hemdblusenkleid oder ein schickes Etui-Kleid oder so, das ist voll mein Ding, dann sollte man dem natürlich auch nachgeben. Und dann sollte man natürlich versuchen, seine Nähträume da zu verwirklichen. Aber nur dann auch, finde ich, wenn diese, ja, diese Motivation aus einem selber herauskommt. Nicht, wenn andere Leute sagen, du solltest dir aber mal dringend Hems und nähen oder so. Gibt es irgendwas, wo
1: du ähm, dich besonders inspirieren lässt? Ja, das sind die Stoffe an sich. Die Stoffe, die ich hier im Laden habe und auch wöchentlich neu bekomme. Da passiert es, dass ich gleich eine Vorstellung im Kopf habe, was könnte man daraus nähen. Das habe ich immer sofort. Ich kann mir das gut vorstellen, und äh, stelle mir dann auch die Kombination vor mit anderen Stoffen. Das habe ich dann immer schon ne? automatisch. Mir fehlt dann leider die Zeit, das umzusetzen. Und ich denke dann aber trotzdem immer, ja, aber irgendwann habe ich dann die Zeit. Ne? Das im Kopf ges zu gestalten, das macht schon Spaß, finde ich. Die Vorstellung, ich könnte das jetzt ausprobieren und umsetzen, das ist schon erfreulich. Also das macht einfach Spaß. Wenn ich dann dazu nicht komme, dann, tja, dann halt später, ne?
0: Das finde ich manchmal so ein bisschen frustrierend. Mir geht das oft auch bei den Stoffen, bei dir aus dem Laden so. Dass ich, also die, die, die sprechen mit mir. So, ich nenne das so. Wenn du einen Stoff siehst und hast sofort eine Idee, was du daraus machen willst. Und du weißt genau, dass das der Stoff ist für die nächste Serie Platzsets oder für den, für den Tischläufer, von dem du schon lange träumst oder so, dann ist es so, dass die Stoffe mit einem sprechen. Und was mich manchmal frustriert ist, tolle Stoffe dazu haben und nicht direkt loslegen zu können. Und dann ist es manchmal so, ich, wenn ich einen, einen Stoff bei dir aus dem Laden bekomme und ich lege mir die dann oft so hin, dass ich die immer wieder sehe und weiß genau, es kann ein Vierteljahr dauern, manchmal kann das auch ein halbes Jahr dauern. Ist mir zum Beispiel jetzt bei so einer Quiltjacke so gegangen, die haben wir, habe ich genäht für das Shooting für unser Hosenbuch aus einem Stoff von Merchant and Mills, glaube ich. Das ist so ein Jakar-Stoff, so ein Baumwollstoff, ein ganz wild aussehender, ganz uriger Stoff. Und der hat, ich meine, fast ein Jahr bei mir im Schrank gelegen. Und ich habe darauf gewartet, auf diesen Moment, wenn ich ihn endlich verarbeiten darf. Und manchmal ist das wirklich so, dass es mich frustriert, wenn mir die Zeit fehlt und ja die, die Muße fehlt, all diese schönen Stoffe zu verarbeiten. Da
1: musst du mich mal fragen, Sabine. Das ist eine Quälerei, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe hier so viele schöne Stoffe, ich finde die ja alle selber schön. Ne? Das ist ja ganz klar. Und bei manchen Stoffen habe ich das dann auch. Dann denke ich, ich muss mir da was abschneiden, zur Seite legen, weil ich irgendwas daraus machen, nähen möchte. Verpasse das und dann ist er ausverkauft. Das ist vielleicht schrecklich, wirklich. Und das erlebe ich nicht nur einmal. Das habe ich ganz oft, dass ich das dann vergesse. Aber gut, das ist ja dann mein eigenes Pech. Du kannst dir nicht vorstellen, wie das in diesem Laden hier ist nicht dazu zu kommen, dein Nähprojekt umzusetzen. Also lasst euch das gesagt sein, das ist wirklich nicht schön.
0: <lacht> also deswegen mache ich das gerne so, das kann ich dir jetzt an dieser Stelle auch mal sagen, dass wenn ich einen besonders schönen Stock bei dir im Laden sehe, dass ich mir den direkt bestelle und oft auch einen ganzen Meter, damit ich nicht ein halbes Jahr später da sitze und denke,
1: ach, hättest du mal. Doch das halt. soll man aber nicht, Sabine. Warum nicht? Also viele die meisten halten sich da nicht dran. Ich auch nicht. Und zwar soll man ja keinen Stoff kaufen, wenn man nicht weiß, was man damit nehmen möchte. Das soll man ja eigentlich nicht machen. Hast du davon schon mal gehört? Nein, warum nicht? Ja, weil er dann im Schrank dekorativ liegt oder in der Schublade das ist ja das zweite Hobby, Sabine. Stoff sammeln. Kennst du das nicht? <lacht> <lacht> Doch, ich sammle auch
0: Stoffe. So ist das ja nicht. Aber wenn ich eine Vorstellung davon habe, was ich mit einem Stoff machen will, dann mache ich das meistens auch damit. Also das sind bei mir, ich habe alte Schrankleichen. Also von, von früher, ich habe, bevor ich richtig angefangen habe zu nähen, habe ich schon angefangen, Stoffe zu kaufen. Wenn die mir gefallen haben, dann habe ich sie gekauft. Oft auch nur so ein kleines Stückchen und die habe ich alle noch. Also ja, klar, die sammle ich. Aber wenn ich eine Idee dazu habe, dann mache ich da was draus. Und dann werden da herrliche Sachen draus. Ich habe mir zum Beispiel neulich, und dann manchmal kann ich es auch nicht abwarten, und dann arbeite ich noch abends um elf da dran. Und ähm, ich habe mir zum Beispiel neulich bei dir ein Panel bestellt. So ein frieda carlo panel ich habe das gesehen im Shop und bin fast durchgedreht. Und habe dann meinen Mann gezwungen, mir so ein, ähm, aus, aus, aus ganz einfachen Holzlatten so ein Gestell zu machen. Habe das Panel hinten mit Flieseline bebügelt, habe ihn das drauf tackern lassen auf dieses <lacht> Gestell. Und dann haben wir abends um elf, halb zwölf hier gestanden und <lacht> haben Löcher in die Wand gebohrt damit ich mein Frida Kahlo-Wandbild aufhängen konnte. Also es ist kein Frida Kahlo, es ist Frida, die Künstlerin Frieda Kahlo ist da drauf, aber es ist halt ein herrlicher Stoff, der jetzt in meinem Wohnzimmer hängt und über den ich mich jeden Tag freue. Und da konnte ich es nicht abwarten. Und ich habe ihn gesehen und ich konnte, ich habe, habe ich auch nicht gedacht, auch oh Mensch, das bestelle ich den nächsten Monat. Man weiß ja nie, ob bei dir die Stoffe noch einen Monat später
1: da sind. Ich habe da größtes Verständnis, Sabine. Das kenne ich. <lacht> das ist wirklich wahr. Dass man sofort anfangen möchte, sofort. Man hat irgendwas noch nicht fertig äh, gemacht und fängt schon das Neue an, weil man das nicht aushalten kann. Also da geht es nicht nur uns so. Ganz sicher nicht. Geben wir ab sofort das Motto raus, zwischen zwei
0: Nähprojekte passt immer noch ein drittes. Und dann finde ich es natürlich auch wichtig, die Zeit, die man sich nimmt. Also wir sind ja alle irgendwie berufstätig. Wir haben Kinder, haben dies, haben jenes, haben Verpflichtungen. Und die Zeit, die man dann tatsächlich an der Nähmaschine verbringt, finde ich, sollte man auch genießen können, wirklich auskosten können, sich schön machen. Bei mir ist es, ich, ich mache mir dann die Heizung an im Arbeitszimmer, weil es bei mir echt immer lausig kalt ist und mache mir kuschelig warm und stelle mir was Schönes zu trinken hin und ähm, mache mir Musik an. Bei mir ist es halt immer... Oder meistens irgendwie Meatloaf und ich ich, ich gröle dann mit <lacht> und tanze im Mädzimmer und sowas. Das motiviert mich. Ich, ich finde das schön. Viele hören Podcasts oder... Ich habe auch schon mal gehört, dass sich Leute in dieses Nähkästchen unten am Freiarm ein paar Smarties oder sowas tun. Also was gibt es. Wie zelebrierst du denn deine Zeit an der Nähmaschine, die ja auch echt rar gesät ist, diese
1: diese wirklich genussreichen Momente? Ganz genauso. Ich mache es mir gemütlich, es muss warm sein, ich habe Kaffee, Meet Love läuft aber nicht. Ich habe so Pianoklänge gern. Ja, da fehlen mir die Worte, liebe Simone.
0: Wenn man so einen nähtechnischen Hänger hat und es fehlt die Motivation und so. Manchmal ist das schön, zusammenzunähen. Wir bei So Simple haben ja nun diesen Luxus, dass wir, wir sitzen natürlich nicht zusammen an der Nähmaschine. Wir sind ja alle an unterschiedlichen Orten unterwegs, aber wir haben uns als, als Nähbodies, als Nähgruppe. Wir können über, über Nähthemen sprechen. Wir zeigen uns gegenseitig Bilder von unseren Projekten. Wir ja, können uns auch gegenseitig schon mal beraten zu einem Thema. Und das finde ich motiviert unheimlich. Wer das aber nicht hat, der kann zum Beispiel mal schauen, ob es in, in seinem Ort, in seiner Stadt ein Nähcafé gibt oder ein VHS-Nähkurs oder so. Da kann man sich eben treffen, kann seine Nähmaschine mitbringen. Manchmal werden die auch gestellt und kann da seine Projekte ja praktisch betreutes Nähen, also unter Aufsicht machen. Oder man besucht mal ein Nähwochenende. Da macht die das Deutsche Jugendherbergswerk, richtet ja an vielen Orten ähm, diese Nähtreffen oder Nähwochenenden oder Nähcamps aus, wo sich dann viele Interessierte treffen und jeder bringt seinen Kram mit. Und alle nähen dann irgendwie gemeinsam. Man isst gemeinsam, man, man quatscht über, über Nähthemen und man hat halt jede Menge Inspiration und ja nette Leute, mit denen man sich eben auch mal connecten kann und vielleicht auch mal verabreden kann. Wie ist das bei dir? Da gibt es ja auch die Möglichkeit, sich bei dir für ein Nähwochenende
1: einzumieten, oder? Ja, Nähwochenenden werden gebucht, aber auch Freundinnenkurse. Und oder Mutter, Tochter, Cousine, ne? Kurse werden gebucht. Das sind feste Zeiten. Also die haben den Sneakaffee dann für sich, die, die, die sich angemeldet haben und verbringen dann die Zeit miteinander. Und ich äh, laufe dann da auch rum und kredenze dann Kaffee, Tee und Mineralwasser, mache Musik an, bin zur Stelle, wenn irgendwas nicht klappt oder wenn ich irgendwas zeigen soll ja, das äh, ist hier im Nähcafé machbar. Wir haben donnerstags eine Nähgruppe seit acht Jahren, glaube ich, acht Jahre besteht die schon und das sind auch immer die die gleichen, die kommen und da bin auch selbst ich nähe dann für mich und fühle mich dann auch ganz entspannt, Ne, ich brauche denen nicht zu helfen oder also wir unterhalten uns und Manchmal wird auch gar nicht genäht, dann nur noch gequatscht. Ne? Das gibt es natürlich auch. Aber das ist echt was ganz Tolles.
0: Kann man bei dir eigentlich auch so eine Art Junggesell junggesellinnen
1: Nähabschied abschied oder sowas machen? Das gab es alles schon, ja. Junggesellenabschied, Weihnachtsfeier. Wirklich, also da, ich hatte schon mal alle Generationen hier zu Gast. Oma, Mutter, Tochter, Enkel, also wirklich alle waren dabei. Das ist ganz toll gewesen. Das bedeutet doch den Leuten auch wahrscheinlich was, ne? wenn sie ein
0: gemeinsames
1: Hobby machen, oder? Ja, das ist was ganz, ganz Tolles. Das Nähen selbst ist ja schon ähm, beruhigend, macht Spaß. Ne? Und dann mit der Oma oder mit der Mutter oder so zusammen, also die sind dann wirklich ganz, ganz happy. Da hätte ich auch mal richtig Lust zu. Ich glaube, ich miete mich bei dir mal ein. Herzlich willkommen.
0: <lacht> ich habe, zwischendurch höre ich immer mal wieder oder ich gucke bei uns in der Facebook-Gruppe, So simple hat ja eine Facebook-Gruppe, wo man sich auch anmelden kann, wo man sich mit, ich meine mittlerweile über 100.000 Mitgliedern austauschen kann über das Nähen, das schönste Hobby der Welt. Und manchmal schreiben Leute, ja, ich ähm, gucke dabei Fußball beim Nähen oder ich gucke dabei irgendeinen Herzschmerzfilm oder sowas. Für mich ist das überhaupt keine Option. Also ich kann nicht gleichzeitig gucken und nähen. Ich muss immer Musik oder oft Musik hören. Selten was anderes. Gibt es äh, von deiner Seite, Du hörst du Podcasts oder sowas
1: dabei oder kannst du Fernsehen beim Nähen? Fernseh gucken beim Nähen auf gar keinen Fall. Ich habe hier gar keinen Fernseher. Hier unten bei mir in den Nähräumen habe ich keinen. Nee, Podcast, das, das kann ich auch. Ja, Hörbücher wird schwierig. Musik, leise Musik, ja. Aber Stille habe ich auch manchmal ganz gern. Das geht auch. Ja, wenn ich mich konzentrieren muss, geht mir das auch so. Dann
0: muss auch Meatloaf mal einen Moment die Waffel halten. <lacht> um das Thema Nähblues noch mal so ein bisschen äh, weiter, zu, weiter zu spinnen, was meine Motivation oft killt, das ist, wenn ich zu viele Fremdaufträge habe. Also wenn Leute kommen und sagen, du, ich habe, also oft sind das die Herren-Söhne oder sowas, die sagen, oh, der Saum an der Hose ist irgendwie kaputt gegangen, das geht noch. Ganz schlimm ist Jeansreißverschlüsse. Ich habe meine Anleitung über Jeansreißverschlüsse gemacht, ich kann das, ich mache es auch, aber es macht mich überhaupt nicht glücklich. Und dann hast du diese Jeans da irgendwo liegen und es werden, die vermehren sich ja. Ne? Und dann liegen die da und gucken dich vorwurfsvoll an, sobald du ins Nähzimmer reinkommst. Das killt mich total mittlerweile. Und ihr könnt mich jetzt ein Verschwenderchen nennen. Aber mittlerweile mache ich das so, wie unsere Kollegin Birgit schon mal sagt. Verbrate das einfach für ein anderes Projekt. Oft löse ich das dann dadurch, dass ich den Jeanshosen die Beine abschneide. <lacht> wenn der Reißverschluss kaputt ist. Ich finde dann irgendwo noch ein anderes Löchlein oder irgendeinen Grund, warum das, äh, es sich nicht lohnt, noch irgendwas an dieser Hose zu machen und verbrate die und ähm, ja, nähe daraus irgendwas anderes Schönes. Und manchmal spendiere ich dann meinem Mann oder meinen Jungs eine neue Hose. Und <lacht> das macht mich dann wiederum ziemlich glücklich, muss ich sagen. Also ich finde es einfach so eine vertane Zeit. Ja, ich, natürlich ist es gut, wenn man wenn man seine Sachen selber flicken kann und wenn man Sachen selber reparieren kann. Und ich, ich sehe auch den nachhaltigen Aspekt und schätze den auch, dass ich das eben kann, ne, meine Sachen selber zu reparieren. Aber ich habe keine Lust, stapelweise immer für andere ja, Sachen zu reparieren und da meine komplette Nähzeit zu opfern. Wie sieht denn das
1: bei dir aus? Ja, mal eben, ne? der Satz mal eben, das geht doch schnell. Ja, das. du sprichst mir da auch aus der Seele. Das kenne ich auch, aber ich dürfte jetzt nicht einfach so eine Jeanshose von Wilfried wegschmeißen. Oh wei, also das, die guckt mich dann aber auch sehr, 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 sehr lange an. Das stimmt. Ich hatte neulich die Situation, dass ich
0: irgendjemandem erzählt habe, was ich so beruflich mache. Und der erste Satz, und das ist bei ganz, ganz vielen so, der erste Satz ist, oh, ich habe noch einen alten Rucksack, da geht gerade die Naht auf. Meinst du, du könntest mir das mal nähen? Da bin ich kurz davor, einen Schreikrampf zu kriegen. Und dann sage ich solche Sachen wie, naja, dafür mache ich ja den Nähblock, dass ich dir zeige, wie es geht. Ne? Genau so. Weißt du, was mich noch total zum Nähen motiviert? Wenn ich mir neue Tools kaufe, eine neue Schere zum Beispiel, ein neues Lineal, ein neues Bügeleisen oder sowas. Ich verhunze meine Bügeleisen regelmäßig und äh, stelle da versehentlich mal die Sohle auf Flieseline oder sowas und lasse das so lange schmurgeln, bis gar nichts mehr geht. Das mache ich natürlich nicht absichtlich, aber es passiert einfach manchmal im Eifer des Gefechts. Und wenn ich mir sowas cooles Neues kaufe, das ist wie mit den neuen Stoffen, dann habe ich total Lust, das auszuprobieren und damit was zu machen. Weißt du noch, was dein letztes cooles Nähgadget war, was dich so richtig zum Nähen oder zum Arbeiten
1: motiviert hat? Hast du dir irgendwas mal irgendwas gegönnt? Da muss ich überlegen. Nee, da fällt mir jetzt tatsächlich nichts ein. Das, da, da magst du aber recht mit haben. Ich habe ja hier alles tatsächlich. ne? und wir haben auch einen hohen Verschleiß an Bügeleisen und Scheren und sowas alles und wenn ich dann in eine neue Schere anbreche ja dann dann ist das so bei mir sind es wirklich die Stoffe die neuen Stoffe aber das hat ja das ist bei mir halt so das ist was anderes
0: also was mich jetzt neulich total angemacht hat kann ich erzählen ich bin ja so ein Scherenfetischist und ich habe meine Paul-Scheren neulich zum Schleifen geschickt. Das kann man machen. Also man packt die dann zusammen mit so einem, äh, einem Lieferschein oder einem Begleitzettel, packt man die gut ein und schickt die dann zu Scherenmanufaktur Manuf Paul. Also wenn man die Scheren dort gekauft hat und dann kann man die da hinschicken und schleifen lassen. Ist natürlich auch wichtig, wenn die so eine äh, technische Verzahnung haben, dann müssen die auch, von der Manufaktur selber geschliffen werden, damit die diese Zahnung nicht verlieren. Und die kamen zurück und ich habe erstmal gar nichts gemerkt und dann habe ich gesehen, dass die mir ein kleines Lineal in auf diese Scherenblätter gelasert haben. Wunder, wunder, wunderschön und total praktisch, weil man dann auch mit der beim beim Schneiden schon Abstände sehen kann. Und das motiviert mich gerade total. Ich habe immer als erstes diese Schere in der Hand, wenn ich, äh, wenn ich ins Nähzimmer komme und muss mir die auch, auch immer angucken und so. Sowas macht mir richtig Spaß.
1: Ehrlich. Also das, das auf der Schere ist da ist die Lineatur, das Lineal gelesen? Ja, die, ah, die können noch ganz andere
0: Sachen. Die können dir Sprüche da drauf machen und die können alles Mögliche da
1: und die machen das auch. Entschuldigung, ja, das habe ich schon gesehen, aber eine, ein Lineal, da kann man doch gar nichts mit anfangen, oder? Hier beim Schneiden auch Messen, so ein Quatsch. Ja gut, <lacht> aber
0: Mich macht's es anders, mich macht's happy und darauf kommt es ja wohl an. Schön. Und was für mich ganz persönlich das beste, vielleicht beste Mittel gegen Nähblues ist, seit ich nähe oder seit ich blogge wahrscheinlich, führe ich immer ein Nähjournal. Ich habe immer ein Buch, in dem ich alles aufschreibe, was ich mal ausprobieren will, was ich ausprobiert habe, Nähtipps, Ideen, wo, wo ich Bilder reinklebe von Sachen, die ich toll finde, wo ich Skizzen reinmalen kann und all sowas. Das packe ich alles zusammen in mein Nähjournal. Ich habe mittlerweile wirklich eine, eine richtige Bibliothek aus Nähjournals, wo ich immer reingucken kann, wenn mir eine Idee ausgeht. Für den Blog ist es natürlich jetzt gut und richtig und wichtig, dass ich sowas habe und das auch immer gut pflege. Weil wenn wir zum Beispiel ein Redaktionstreffen haben oder so, dann überlege ich halt vorher, was könnten wir machen, was fehlt auf dem Blog, was würde uns Spaß machen und werf mal einen Blick in, in
1: eins meiner Journals. Hast du sowas auch? Jein, äh, ich mache mir auch Notizen, Ja, sowas ähnliches habe ich auch, ja. Aber ich komme auch viel darüber hinweg, mir das aufzuschreiben. Also so wie du das machst, mache ich das nicht, nein. Aber das hört sich sehr, sehr gut an. Also mir macht das einfach auch Spaß, es ist ein bisschen wie wie durch einen Katalog blättern,
0: wenn ich dann da reingucke und sehe, ob ich, ich, ich sehe natürlich auch eine Entwicklung dabei. Ich sehe, was, was habe ich vor sechs Jahren genäht, was hat mir vor sechs Jahren gefallen und was gefällt mir heute und ich sehe, wie sich mein Geschmack verändert hat, wie sich mein Bedarf aber auch verändert hat. Ne, damals habe ich noch für kleinere Kinder genäht, heute nähe ich irgendwie Männerhoodies oder sowas. Das ist irgendwie was völlig anderes. Und ich merke, dass mh, mir diese Journals dabei helfen, meine, man sagt ja neudeutsch, die Learnings, die Learnings nicht zu vergessen. Ich komme ja nicht immer dazu, das direkt auf dem Blog irgendwie in, in einen Blogbeitrag zu schreiben und und es mit allen zu teilen. Manchmal braucht es dann halt ein bisschen, bis diese Idee dann zu einem Blogbeitrag oder zu einer Anleitung, zu einem Video oder sowas wird. Und ich finde, manche Erkenntnisse, die man so hat, die sind so wichtig beim Nähen, dass man die sich aufschreiben sollte, damit sie eben nicht verloren gehen. Das war für mich ein Grund, mit dem Frechverlag dieses Nähjournal ins Leben zu rufen. Oder gedacht ist es als Begleiterchen. Wirklich ein Begleiter, den man immer am Start haben kann, den man über Jahre hinweg pflegen kann. Simone hält gerade ihr Nähjournal hoch. Ich weiß, dass zum Beispiel unsere Kollegin Yves das regelmäßig auch pflegt und da Post-its reinklebt und Stoffstückchen reinklebt und die Größen ihrer Kinder, die sie genäht hat, die Veränderungen, die sie an Schnittmustern vorgenommen hat, all das packt sie da rein und hat dann wirklich einen Fundus, aus dem sie schöpfen kann. Und sie muss nicht jeden Fehler nochmal machen. Also wenn man dann einen Stoff ausprobiert hat, hat geguckt, welche Naht funktioniert da gut, dann hat man für das nächste Mal schon einen Erfahrungswert.
1: Was findest du denn gerade, während du durchs Nähjournal so Simple blätterst? Das, das ist ganz, ganz toll. Ich äh, erinnere mich an meine Schulzeit zurück. Da gab es auch Kalender, die nicht nur Kalender waren, sondern auch da waren Witze drin oder was zum Ausmalen. Ein guter Tipp. Ne? Also nicht nur einen Stundenplan oder einen Nähplan, oder, sondern auch wirklich was zum Entspannen. Das ist ganz toll gemacht, das Nähjournal, wirklich. Ja, so war es auch gedacht, also da sind ja auch äh, kleine Quizze
0: drin, es sind Ausmalbilderchen drin, aber auch so Hilfsmittel wie, wie rechne ich denn inches in Zentimeter um oder welches Nähfüßchen ist für was. Viele kaufen sich dieses Riesenset an Nähfüßchen und sitzen dann hilflos davor und wissen überhaupt nicht, was sie damit machen sollen. Und hier ist jeder Nähfuß zum Beispiel abgebildet. Also es ist ein, ein wirklicher Begleiter. Der einem vielleicht auch mal sagen kann, wie misst man denn richtig und so. Also das kann ich jedem ans Herz legen. Jetzt nicht unbedingt mein Nate-Journal, obwohl ihr das euch natürlich gerne zulegen könnt. Aber ein ganz normales Notizbuch und ein schöner Kuli in Lieblingsfarben, die tun's auf jeden Fall auch. Simone, haben wir noch irgendwas vergessen? Ja. Immer lächeln beim Nähen. Ja, das stimmt. Lächeln hilft, ne? Ja. Total. Also natürlich kann man sich ärgern, wenn mal eine Nadel abbricht oder wenn man einen schönen Stoff verhunzt oder er kommt irgendwie total verdreht aus der Waschmaschine oder ein Projekt ja klappt einfach nicht. Man kann über verschüttete Milch weinen oder man macht einfach irgendwas draus und
1: lächelt mal drüber und schüttelt sich und macht dann einfach weiter. Genau, immer weitermachen und das ist nicht nur beim Leben so. Das stimmt, Simone. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du dabei warst. Es hat wieder großen Spaß
0: gemacht. Mir auch. Ich danke dir. Euch danke ich fürs Zuhören. Vielleicht seid ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Auch das würde uns freuen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.